0: Nu ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Idag ska vi prata om mat, barnsmat alltså. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog i Stockholms län. Och med mig här idag har jag, ingen mindre än,
1: <laughs> Sara Ask, dietist. Vem är du, Sara? Eh, ja, jag är dietist som tycker väldigt mycket om att prata och skriva om mat, särskilt för barn. Mm. För jag tror att både föräldrar och barn kan få det så mycket trevligare ihop om de bara vet lite grann vad de inte egentligen behöver vara oroliga för och så, som jag ofta hör oro kring. Du, vad är dietist? Berätta vad ditt liksom expertområde är. Som dietist så är man expert på mat framförallt. Man läser under utbildningen även en del... Fysiologi och psykologi och så, så att man ska förstå hur, hur maten eh, liksom passar in i det här pusslet, människopusslet. Och, eh, jag läste sen eh, lite extra inriktning mot barn och mat mm. och sen jobbade jag nästan nio år det, på Karolinska på alltså Lindgrens barnsjukhus. Man kan jobba som dietist på väldigt, men väldigt många olika diagnoser. Mm. Många tror kanske automatiskt att man jobbar med övervikt. Men det är en väldigt liten del av alla dietister som jobbar med det.
0: Mm. Vad jobbar du med?
1: Jag jobbade ganska mycket med barn med multipla födeämnesallergier, barn med djursjukdomar, barn med fibros Och de sista åren mycket med barn med ämnesomsättningssjukdomar som PKU till exempel PKU? Andra. PKU, är en sjukdom som, man, som innebär att man inte kan bryta ner en speciell aminosyra. Mm -hmm. Utan istället bara, alltså ett, en typ av protein. Istället så bara cirkulerar den runt och ger bland annat hjärnskador. Och eh, finns redan i bröstmjölken. Det finns i nästan allt vi äter. Så att därför så screenar man för den sjukdomen för att eh, annars om man inte skulle få reda på direkt att barnet... Har det tillståndet så skulle barnet inte utvecklas som andra barn. Mm. Men med rätt mat så kan de barnen bli som vem som helst. Så det är jättehäftigt. Du är ju
0: inte bara det tills författare också.
1: Ja, det mm. stämmer.
0: Berätta, vad har du skrivit för böcker?
1: Dels har jag skrivit kokböcker, vegetariska kokböcker som har lite inriktning mot familjen. Men även böcker så här faktaböcker om barn och mat. Mm. Och då är egentligen lika mycket relationer kring mat och liksom långt ifrån bara om näringsintaget. Det är intressant. Men jag tycker nästan det andra är viktigare: runt omkring hur förhåller man sig som förälder mm. och så vidare. När jag tänker
0: på dig, det då tänker jag på en massa saker, men ibland tänker jag på det som Sara, neofobi ja, <laughs> För du har lärt mig ett uttryck som jag tycker är så sjukt viktigt och liksom, ja. jag känner, det borde alla veta.
1: Jag tycker också det. Jag går gärna med megafon och <laughs> pratar om neofobi faktiskt. Då. Berätta, vad är det för något? Ja, men neofobi betyder ju egentligen förbi, fobi för något nytt. Och när jag pratar om neofobi så pratar jag om fobi för mat som känns ny för barnet. Mm. Eh, och det här är väldigt tydligt hos barn som är mellan två och fem år. Då brukar många barn bli väldigt selektiva. Så det som de kanske gladeligen åt när de var spädbarn- det kan de nu upplevas som nytt. Och de vill närma sig det ganska långsamt. Och för föräldrar som inte vet om att den här neofobin är normal- så kan många tänka att nu händer det någonting. Nu blev något fel med mitt barn- mm. Men det är intressant att man ser neofobi även hos andra djurungar. För vi är ju djur och det tycker jag är viktigt att påminna om. För att eh, poängen med neofobin är att i takt med att ungen, i det här fallet människungen blir lite mer självständig och ska börja ta eget ansvar för vad som hamnar i munnen så är det viktigt för överlevnaden att man inte tror att vad som helst går att äta. Mm. För som allätare så det, det är det ju bra att vara en allätande... Ett allät en allätande varelse eftersom det innebär att man kan bo var som helst på jorden och ändå få i sig, äta på många olika sätt och få i sig tillräckligt med näring. Men det innebär ju också en fara eftersom allt i naturen inte går att äta.
0: Så du tänker dig att det skulle vara något slags evolutionärt skydd?
1: Ja, det, det är många
0: forskare som hävdar det. Och hur ska man då förhålla sig till den här neofobin hos två
1: till fem-åringar som förälder? Um, Ja, alltså det som kan vara bra att veta det är att forskning på äldre barn visar att de äter det de gillar och de gillar det de är vana att äta. Det vill säga, det kan låta så otroligt självklart, men det skulle också kunna vara så att, att, att forskningen visar att barn äter, det de gillar och de gillar det de är förprogrammerade att tycka om. Mm. Skillnaden är alltså att man ska fortsätta att exponera barnen för sånt man vill att de ska lära sig tycker om i framtiden. Men ska
0: man tvinga på dem spenat?
1: Nej, jag tycker aldrig man ska tvinga barn att äta någonting. Det är inte så som man grundar matglädje. Utan man ska själv, om man gillar spenat, äta spenaten. För det, tittar man på, på råttungar så ser man till och med att de betraktar de större råttorna och ser hur, hur gör de när de äter, hur luktar de när de har ätit och så vidare. Och på samma sätt så behöver våra, våra ungar se oss vuxna äta och må bra av maten. Mm. Så då skulle en alltså för en rätt relaxt
0: föräldrastrategi, om jag nu ger det här vita brukar du säga. Mm, <laughs> Barn tycker jag om formfranska och ja. makaroner eller ja. sådär så mat som inte, maten. Ja. Så, jag, så, så det skulle jag kunna gå med i då med, mm. medan jag samtidigt sitter och smaskar spenat och och då skulle det i sig vara tillräckligt exponerande för barnet. Jag måste inte tvinga en smaka i alla fall då.
1: Nej. Jag brukar prata om någonting jag kallar för tacomodellen. Alltså att man, man behöver, ska man göra till exempel en pastasalla så behöver man inte röra ihop allt. Utan man kan ha pasta i en skål och sen lite olika skålar som man kan plocka ihop själv. Och då kan det finnas både spenat och anjovis eller vad du nämnde, mm. i de skålarna till exempel. Som, som den som... Har kommit ur sin fobi. Du kanske till exempel kan våga plocka av. Eh, Medan det kommer sitta någon där som kanske bara väljer pasta och pesto. Bara för att den är inte är redo för fler utmaningar. Men för att sen slutligen lära sig tycka om någonting. Så behöver man ändå våga smaka. Mm. Men det är ingen broska hävdar jag. Och vad betyder broska då, om vi ska vara eh, men Vissa barn går ju runt på kanske tio livsmedel år ut och år in, ökar med något livsmedel per år. Och då beror det ju på vilken typ av livsmedel barnet råkar ha valt. Okay. Man kan absolut gå runt på bara tio livsmedel och faktiskt få i sig all näring man behöver. Det är inte optimalt för att det är alltid bra liksom ur ett större perspektiv, ett längre perspektiv att äta varierat. Men det behöver inte innebära att barnet får näringsbrist. Särskilt inte om man fortsätter med de dropparna till barn över två år. Så att det, det beror lite på. Jag tycker ju att sitter man framför ett barn som äter extremt selektivt så är det jättebra ifall det barnet och föräldrarna får träffande en dietist som kan se över vad barnet äter. Så att man ja, säkrar att tillväxten och näringsintaget är tillräckligt bra. Mm. Men det är ingen bråska. Det kan ju låsa sig. om det är Man vet att den här neofobin dels är ärftlig. När man har gjort tvillingsstudier så ser man att så mycket som närmare 80 procent förklaras av generna. Och man vet också att det finns en viss grupp som är extra neofobiska. Det brukar vara de här som är känsliga för kläder som skaver och starka dofter och så. Och de kanske faktiskt till och med, det vet man inte, men att de kan... Vara känsliga för smaker och konsistenser för att de helt enkelt har ett lite högre ställt känsloläge. Och de är jättekänsliga för press och tvång och så. Då kan det låsa sig. Så, så jag brukar rekommendera föräldrar att fokusera mer på sin egen mat. Vara lite egoistiska. Kanske fokusera lite mer på barnens ansikten och vad de pratar om. så Än exakt vad som ligger på tallriken. För det
0: där med att man börjar kontrollera det är mm. väl en riktig sjukdom när man, om man har barn som är väldigt selektiva. Ja. Att man börjar väga dem mycket och sen ja. att man försöker kolla vad de äter och inte äter. Ja. Att det blir så långt ifrån trevligt. Ja liksom. men det blir
1: väldigt laddat för alla inblandade. Mm. Verkligen. Verkligen.
0: Men du säger så att 10 livsmedel kan man gå runt på. Man kan hänvisa till en dietist men man kan också ha is i sin Om man tänker mm. så sjuksköterska då, hur ska man hjälpa
1: till med det här- om man jobbar på BVC? Om vikt och längd utvecklas- som det, som det ska- så är det viktigt att påminna om det. Så att, för det är många föräldrar som upplever- att deras barn inte äter någonting. Men de kanske ändå växer hyfsat. Och då mm. äter de ju uppenbarligen någonting. Mm. Så att man kan påminna om- att ett barn- eh, kan kan liksom plocka i sig många, många små delar, och sen så blir det faktiskt mer kanske i slutändan än vad man har tänkt sig. Det är också så att forskning visar att föräldrar ofta tror att barn behöver mer större portioner än vad de egentligen behöver. Mm. Och att föräldrar också tenderar att se sina barn som lite smalare än vad de egentligen är. Så att man kanske. Det är på något sätt som att det är gjort för att vi ska vilja höra dem smaska i sig mycket, och sen att vi ska. Vara lite oroliga kring vikt och längd och så. Men sen så finns det de barn som verkligen flackar av och som kanske skulle behöva en berikning av det lilla som de får i sig. Mm. Och där är det, kan det vara bra, men det är de som kan hjälpa till att berika upp maten. För är det de här riktigt känsliga barnen, då kommer de inte gå med på vilken berikning som helst heller. Mm. För då, om man till exempel gör något mixtra med deras pannkaka så kanske de stryker det ur sin meny istället. Ja, det där kommer jag ihåg exakt
0: när jag var liten de där jäkla ja. grahamnspannkakerna ja. som mina föräldrar rev ner Det är
1: så ja. lurade barn. Exakt, det kan funka för vissa barn <laughs> men inte för alla. Mm. Och det, det tänker jag jätte, att liksom hela tiden minnas att, att barn är olika även när det kommer till förhållande till mat. Att för vissa barn funkar det jättebra att ha en sån att smaka -regel, och till slut efter ett visst antal gånger så, så sitter en ny smak. Medan för andra så kan det vara det som innebär att måltiden är något läskigt och då vill man inte sätta sig vid bordet ens en gång. Så att man får känna in vem har jag framför mig. Men då är det också så att om de här,
0: jag vet att du brukar kalla dem för supertasters. Ja. Ja, de här extra känsliga, knepiga som barnen som mm. kniper ihop munnen. Mm. Och ja, men som kanske är någon särskilt utvecklad perception också. Att, det är liksom, mm. att man är känslig överhuvudtaget för hur saker känns det, eller konsistens i munnen. Då kanske det är så att de också extra känsliga alltså för att bli kontrollerade eller ja. känna någon press. Ja,
1: jag, jag har en sån teori. Jag ser fram emot mer forskning kring dem. För mm. jag tror verkligen att det kan vara så. Uh, ofta om man backar bandet så ser man att de barnen var ofta lite svåra att ens få med på smakportionståget. Mm. De ville inte jättegärna mm. lämna bröstet eller flaskan utan mm. de tyckte att det kändes väl bra.
0: Som det var. Nej, vad, vad, vad tänker du som dietist kring det där? Hur länge klarar sig barn på bröstmjölk eller flaskmjölk?
1: Framförallt så är det ju hjärnet som är den springande punkten, jag. Att det är så viktigt att barn får påfyllning av hjärn. Och då brukar man ju säga att under första halvåret så täcks, täcker bröstmjölken eller modersmjölksersättningen allt. Men därefter är det bra att börja introducera någonting. För att eh, framförallt få upp hjärnintaget.
0: Mm.
1: Och vad kan man ge då till exempel? Då?
0: Vad är hjärnrikt?
1: Eh, ja, det är egentligen alla typer av animal, eller inte alla, men, men kött, fisk, den typen av mm. mat till exempel. Eh, det är kanske inte är någonting som man <laughs> har i bakflickan. Ska vi börja med en smakportion djure? <laughs> Nej. Men, men av olika saker av olika slag, alltså linser, bönor, ärtor, tofu till exempel. Blodpudding kan ju nämnas som det superanimaliska, järnrika. Mm. Sen den järnbrikade gröten och vällingen ifall man ger det så blir det ju extra järn vägen. Och torkad frukt innehåller faktiskt en del järn också.
0: Så att om, man, om man hittar något av allt det där
1: som barnen
0: kan... Börja plocka med hur. Jag vet inte. Jag kan tycka som barnpsykolog. Jag tycker tycka att det här, det är lite så konstigt med de här. Eller jag tycker att de här reglerna kring när man ska introducera mat. På något sätt tycker jag att det är krocka med ett intuitivt lyhört föräldraskap. Som många mm. har idag. Mm. Och att jag tänker att det där borde ju vara. Ur ett utvecklingsperspektiv. Egentligen samma spann som det är kring att krypa eller kring att Absolut. prata eller vilja ta för sig socialt mm. eller mm.
1: sådär. Jo men det finns det ju forskning som visar till exempel att det tar väldigt olika lång tid för barn att, liksom att anamma det här med att äta mat. Att för vissa barn så tar det bara tre dagar att gå från 0 gram till 100 gram mat och för andra tar det ett halvår. För jag upplever också att att, det är, att många kanske jämför mer när det kommer till mat och tänk, förväntar sig alltså många föräldrar kanske förväntar sig mer att det ska vara ungefär lika har man två åtta månaders så tycker man det är kanske märkligt om den ena nästan bara fortfarande vill amma och mm. den andra tar fulla mål av burkar och allt vad det är. men det, är, det skiljer sig mycket åt men att, att, så att hur fort man går fram det kan vara väldigt där, där kan man ju känna in sitt barn men just att man ändå runt sex månader bör försöka erbjuda någonting annat mm. just för att det här hjärnförrådet börjar sina och det som är speciellt med hjärn är att man har sett att det behövs ju inte bara för blodet och syretransporten och så utan även barn som har mild hjärnbrist under första levnadsåret som korrigeras kan löpa risk för neurologiska problem sen i skolan mm. så att det har ju en betydelse för hjärnans utveckling också. Kognitiva problem i skolan ska jag säga. Du, hur,
0: hur gör man den där introduktionen om man har någon liten tunn sak som kniper ihop munnen och som vill ligga upp? Amma hela nätterna eller ta flaskan då tycker det är avskott. Au. Hur gör man det då, så att man slipper oroa sig för neurologiska ja. konsekvenser? Ja, några
1: kognitiva svårigheter vill man ju. Jag, jag tror framförallt att en, en lösning kan vara att inte tänka så mycket på de där eventuella kognitiva svårigheterna. <laughs> för bara det liksom kan ju få det att låsa sig för vem som helst. Eh, det är ju lite från barn till barn men generellt så skulle jag säga att det är trevligt ifall någon annan äter samtidigt. Eh, om man inte känner sig rädd för den maten man själv har framför sig. Om det är så att, att bebisen är nyfiken på att liksom provsmaka någonting, doppa fingrarna i en sås eller någonting som man har själv på talliken. Att man inte tänker att oh men herregud det är nog salt i den såsen och eh, det ligger förresten ett spenatblad här bredvid mig också. Vad ska jag göra? För att det även om man inte ska salta extra på en alltså en bebis ska ju inte ha stora mängder salt så gör absolut ingenting om den får en smakprov av någonting som innehåller salt. Så att man, man försöker då. Att...
0: För det är ju egentligen svårt, det du säger att man ska äta själv och att på det sättet exponera barnen eller stimulera mm. dem till att bli få lust. Liksom. Det är ju egentligen svårt om de ska hålla på att äta helt andra grejer än man själv.
1: Ja, eh precis, och så behöver det ju inte vara utan man, man kan ju lite beroende på vad man äter så, så kan man ju äta samma sak. Um, men jag upplever att ganska många kanske känner sig lite osäkra på vad kan man egentligen ge och så vidare. Mm. Uh, och då tänker jag så att om man väljer att köpa mat den köpta maten är ingen fel på men att man inte behöver känna att det är exakt bara det som ett barn får äta då, utan då kanske det finns något annat man ändå kan mosa och ge. och så Så att, det, så att det, man... Försöka vara lyhörd, se bebisen nyfiken ut på något annat som finns på bordet. Så kan man ju bjuda på det också. Det kan bli lite så att tappas. Babytappas. Du, vad säger du
0: om det här baby led weaning? Att unga själva får kladda med saker? Och... Ja,
1: men det, jag är väldigt eh, positiv till det. Ehm... Ska vi bara säga vad det är? För det är någon som ja, är just det. det. Mm. Baby led weaning innebär att man egentligen hoppar över puréstadiet och att man serverar mat, man kan säga handtagsmat, alltså mat, om man tänker samma storlek som ett stort pommes fritt, men kanske annan typ av mat då, <laughs> än att köra pommes genom hela spärbarnsåret. Så, så är tanken att barnet sitter själv, mjukkokt eller ugnsbakad mat, som barnet kan liksom sitta och gnaga ifrån, och styra matningen själv. Och egentligen så, jag tycker att det finns något väldigt härligt i tanken på att ett barn kan gå från att Eh, har fått välja kanske lite själv hur mycket bröstmjölk eller flask, eh, modersmärksutsättning som den fick till att få styra lite när det gäller eh, hur mycket mat som kommer in i munnen. Det som krävs är att barnet ska vara tillräckligt liksom, stabilt i bålen. Mm. Att huvudet inte får rulla runt. Det är väldigt svårt då, att liksom äta någonting samtidigt som man inte kan hålla upp sitt huvud. <laughs> Um, och sen kan det också bli lite, lite järn ifall man följer det här slavist för att då kanske man också bestämmer att uh, jag ger inte gröt eftersom jag vill inte mm. servera något med sked mm. men uh, med just den järnberikade gröten kan ju vara ett, ett bra sätt att få i barnjärn så att man måste fortsätta tänka på det jag vet att det finns de som bakar grötpinnar och man kan ju ge blodpudding också i, i stavform till exempel. Så att det går absolut att lösa hjärnet men att man kan behöva komma ihåg det. Tänka, ja. tänka Och på. att man kommer ihåg att bröstmjölken eller modersmjölksutsättningen finns alltid som en bas i grunden. För det kan ju ta ganska lång tid. Det kan bli ganska mycket spill med den här metoden. Så att, det, att man ser till att det blir tillräckligt mycket med energi ändå. För
0: det, det är ju inte bara liksom energi. Jag tänker att det blir
1: så kladdigt Ja, måste man får nästan ha. skaffa hund. Men <laughs> man... Jag tycker alltid att man ska komma ihåg när man har småbarn vid bordet att det här är, det kommer inte vara så här jämnt. Beroende på hur kladdfobisk man är så kan man tycka att det är olika jobbigt. Men man behöver inte vara jättekladdfobiker för att tycka att gud vad slafsigt det blir <laughs> runt våran bord. Men att man antar lite så här helikopterperspektiv och förstår att okej, okay, ja, det är så här nu ett tag men det kommer en bättre stund.
0: Du såg så fint tycker du du man ska introducera till matglädje eller så det kanske låter eller men jag tycker ändå det är lite fint att det
1: men låter som ett fint förhållningssätt på något sätt att ja, det. Jag brukar tänka så alltså om man, om man får ett fint förhållande till mat. Eh, så kan man ha roligt väldigt många gånger om dagen. <laughs> man, eh, sen så beror ju det där, ens förhållande till mat på många olika saker. Man ska ju som förälder inte känna att, att allting liksom eh, ligger på ens axlar för då blir det väldigt tungt. Men, men just det där att man förstår att tvång och press och hot och sånt det är ofta kontraproduktivt. Kontra mm. Du, jag tänker på en annan aspekt som
0: är... Eh... Dina böcker, kokböcker handlar mycket om vegetariskt kanske mm. bara det eller? Ja, bara. Och hur tänker du, för du vet att många tycker det är svårt att när småbarn är veganer från mm. början mm. eller vegetarianer och så. Mm.
1: Vad Är det ett problem det där eller handlar det bara om kunskap eller? Det handlar mycket om kunskap för att det är ändå så att plockar man bort en hel livsmedelsgrupp så vill det till att man vet vad den näringen som man, som man inte får då, var den finns någonstans. Just för veganer så blir det ju extra viktigt eftersom det till exempel B12 inte finns naturligt i några vegetabiliska livsmedel. Så, att dels behöver ju föräldrarna veta vad näringen finns, som sagt. Men det kan de ju. Den typen av kunskap finns ju många. Bra tillförlitliga källor. Det gäller ju att det är bra tillförlitliga källor man mm. vänder sig till. Men... Vad kan man rekommendera på BUSI? Eh, till exempel så tycker jag Åsa Strindlund och Elisabeth Kylberg har skrivit en jättebra liten bok som finns på gotiga fortbildning. Den hette tidigare Grön barnmat, men den är reviderad nu och heter något liknande. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt namnet. Men, men den innehåller både liksom den näringslära som man behöver veta som förälder till ett veganbarn och lite recept och sån inspiration. Mm. Sen har jag tillsammans med Åsa Strindlund skrivit en artikel i Läkartidningen som har rubriken, tror jag, att de valde vegetarisk mat bra även för småbarn. Mm. Och det är några år sedan, men den är fortfarande aktuell och ligger öppen. Eh, och där går vi igenom liksom näringsämne för näringsämne, vad man behöver veta. Och det kan se mycket ut vid första ögonkastet, men sen kokar det ofta ner till det som sen behöver ligga på tallriken är inte så avancerade saker, utan... Mm. utan det är till exempel att, att det behöver vara ballväxter i någon form eh, varje dag gärna. Eftersom de bidrar både med protein och med järn och med zink och annan bra näring. Men det kan också vara i ballväxter i form av en sojakorv till exempel. Mm. För det är väl möjligen det andra aspekten då att om man har ett barn som går in i den här ganska selektiva fasen och faktiskt hade kunnat tänka sig äta någonting från den animaliska sidan mm. då kan man ju förstås Ja, det, det, det blir ju ett, ett mindre utbud då. Det du... behöver inte alls vara något problem, men det, det kan vara det.
0: Så man är mellan två och fem och blir väldigt selektiv och ja. bara erbjuds för gankost, då skulle ja. det potentiellt kunna?
1: och vissa kan nog uppleva att, eh, att det finns betydligt mycket färre livsmedel att erbjuda. Mm. Och jag vet vissa som har låtit barnen få, eh, vad ska man säga... Blandkost på förskolan till exempel.
0: Mm, det är äh,
1: men fortsatt äta veganmat hemma. Mm. Så där får man ju hitta en variant som, som funkar för familjen. Eh, nu har vi pratat rätt mycket om kräsna barn och
0: barn mm. som inte vill äta. Men det finns ju ett motsatt rörelse i barn mm. som äter för mycket. Om det nu är det de gör. I alla fall mm. så går de upp för mycket och blir för runda. Mm. Och det är ju också alltså det är så svårt och känsligt att ens prata med barn eftersom man vill samtidigt att alla barn ska duga som Exakt. de är. Och samtidigt vill man ju inte att barn ska få alltså, någonting som är en potentiell hälsofara om Nej. det följer med upp i åldrarna.
1: Nej, precis. Och det man har sett är ju just att, att när man tidigare trodde att man springer av sig den där övervikten under, små, under barndomen, så har man ju sett att det är inte alls säkert att man gör det, utan mm. att det är bra att och, och försöka komma till rätta med det redan under, ja, under BVC-tiden egentligen, och åtminstone då under 4-5 års åldern att det kan ju hända att det inte behöver så stora förändringar för att det ändå ska göra skillnad för barnet och sen så minska risken för att det blir problem med övervikt framöver. Och den där tendensen att runda på sig är det liksom genetiskt? Ja men det är spännande för att det finns eller intressant kanske att säga jag tycker ju att hela det här området är så spännande så jag säger lätt spännande men min redaktör säger ibland när jag skriver så här, Nej, men du kan skriva att det är intressant för det är inte alla som tycker att det är just spännande som en thriller. Men, men det är ju som så mycket annat att det är flera delar som spelar in. Dels så är det olika lätt för olika personer att reglera hunger och mättnad att känna sig nöjd när man har ätit lagom mycket, det är mycket lättare för vissa än för andra. Och det där är också delvis inlärt om man till exempel får lära sig hemma att man ska äta tills tallriken är tom, inte att man ska känna inåt och fundera när mm. känns det bra för mig till exempel. Så, så det kan ju vara ett sätt att, att låta barnen känna inåt istället för att självbestämma att du ska äta tills tallriken är tom mm. tycker jag är ett väldigt bra sätt att försöka göra vad man kan utifrån mm. för att lägga grunden till bra mättnadsreglering. Sen kommer det alltid vara olika, lätt för en människa också att lagra in den energi man äter. Att det har ju evolutionsbiologiskt sett varit gynnsamt att kunna verkligen suga i sig precis allt och liksom ha förråd för att det har funnits överlevnadsvärde i det.
0: Mm.
1: Och nu i våra moderna tid när det finns hur mycket mat som helst och man behöver knappt röra ett finger för att få den, så är det istället ett problem. Och då som det tredje så spelar det också roll vilken typ av miljö som barnet exponeras för. Har barnet både problem med hunger och mättnad, att det är problem att reglera, att barnet kanske inte känner när det är lagom mycket och att barnet lätt lagrar in energin och befinner sig i en miljö där det kanske finns mycket mat eller att det kanske finns mycket alltså lättillgängligt att man är generös med godis, glass och sånt. Mm. Um, eller båda och. Då kan det ju bli problem. Mm. Påverkas det också av hur mycket benägen man är att röra på Ja, sätt? precis. Det är också hör också till miljön. Har man vanor kring att röra sig eller inte till exempel. Mm. Så det, det spelar verkligen in. För det
0: kan man tänka sig lite utifrån. Men, herregud, små barn de fojer runt. Mm. Men
1: det gör ju inte alla. Nej, Nej inte alls alla. Det är väldigt, väldigt stor skillnad i det också.
0: Men du, hur ska man, om man tänker på, vi behöver se när man ska ge råd till föräldrar som har mm. runda barn. För att jag tänker om barn är kräsna, då kan man det är lite som ganska straight forward det du säger om neofobi mm. det är naturligt, man ska äta själv och vara en förebild, ingen press mm. men ändå se över de här tio livsmedlen att mm. de ändå kan ha nått näringsvärde. Mm,
1: precis. Men va, hur ska man ge råd till föräldrar med runda barna? Jag tänker att det viktigaste är att de vet att barnen inte på något vis det handlar inte om att banta barn utan det handlar om att eh, kanske få dem att stå stilla lite i vikt så att längden hinner med den här gummibandseffekten som man pratar om.
0: Vad är det för något? Eh,
1: att, eh, att ett lite runt barn som man liksom som får stå stilla i vikt drar man ut lite på längden genom att barnet får växa i sin vikt. <laughs> eh, så det, det är gummibandseffekten. Eh, Sen så är det ju bra om man får en känsla för... Och det är inte det lättaste att få en känsla för... Vad är det som... Givet att barnet kan eh, kanske ha med sig genetiskt... Eh, ökad risk för övervikt... Vad är det i miljön som man skulle kunna förändra? Mm. Och det beror ju väldigt mycket på vem det är man har framför sig. Men ibland så kan det räcka med att bara visa... så här att Nu ser vi att eh, vikten ökar fortare än, än normalkurvan. Eh, kan ni fundera kring det? Mm. Och vissa kan komma på egna saker under den tiden. Jag är ju väldigt tveksam till att ta de här diskussionerna när barnet är med. Mm. Eftersom jag tänker... Egentligen så önskar jag ju att det var så oladdat- så att det inte var någon som funderade mm. över det. Men nu är det inte så. Och... Eh, små barn har ju väldigt stora öron och det finns ju forskning som visar att redan barn i förskolåldern reflekterar mm. över hur rund magen de har och så vidare. Mm. Um, så om det går att, att prata när barnet inte hör så tror jag att det är bra. För det är ju också så att det här är inte någonting som barnen ska ta ansvar för utan det är någonting som de vuxna ska försöka hjälpa barnet med. Att det finns lag om mycket av allt runt omkring.
0: Det där har vi höll på mycket med. Vi jobbar med nya typer av tre- och fyraårsbesök på BVC just nu i Stockholm och det är eh, mera av och så och det är det mm. första sjuksköterskan säger, det här är vår utmaning mm. treåringar, ja vi kan hantera det, mm. fyraåringar mm. det är ju jättesvårt att, därför barnen liksom, ja men de är helt enkelt med på noterna ja. och det kan vara svårt på BVC att ta tillbaka bara föräldrar. Vi har Exakt. inte en sån Nej. kultur Nej. och det har vi försökt jobba med att säga att men, ibland är det det bästa liksom för barnet ja. att man ser ses utom barn men ofta ja. har man istället en kultur att man ringer upp. Ja. Men jag tänker för det här är ändå ganska viktig rådgivning i en verksamhet som väger barn så mycket som vi gör.
1: Ja men det är verkligen viktigt. Jag tänker så många saker i det här men jag tänker dels att man kan lägga grunden redan när man håller på och väger och mäter ett spädbarn och en 2-3-åring att berätta vad det är man gör. Jag har som exempel som jag har nämnt att en vän till mig vars barn vid fyraårskontrollen vägde mer än förväntat. Fick då beskedet att oj nu går det lite väl fort här. Och hon blev alldeles chockad och sa att men herregud här har de vägt mitt barn i fyra år för att kolla så att hon inte ska sälta ihjäl. Och nu pratar de plötsligt om övervikt. Och jag som har sett det här barnet under de här åren vet att det är inget som har varit rädd att hon ska svälta ihjäl. Men som förälder så är det kanske det man framförallt tror att BBC gör. Och det stämmer ju för vissa. Vissa barn ja, tenderar ju att halka ur sin kurva såklart. Mm. Men att, att det är framförallt, framförallt är för att se så att barnet inte viker av från sin egen kurva som man Så det är viktigt att
0: man pratar om viktkurvan från början som ett instrument för att kolla barns följa barns det. hälsa. I ja. alla aspekter där det också ja. kan vara så att man utifrån barnets disposition på något sätt kan mm. behöva som förälder hjälpa till med alltså som du säger miljön omkring att mm. nu. Men när man ska tänka att ett barn den här gummibandseffekten ska få chans att längda i sin vikt ja, då ska man, är det rörelse
1: eller aktivitet, eller är det eh, mat? Egentligen, eh, egentligen båda och. Eller absolut båda och. Men har man ett barn som redan rör sig super mycket, eh, så kanske är maten man behöver titta på. Mm. Och eh, då kan det ju vara så här att det här är ett barn som bara älskar mat och som tycker att mat är superhärligt. Mm. Och då känns det ju väldigt svårt att begränsa på något sätt. Eh, jag tänker att det är viktigt när man går in i ett sånt här samtal att man inte tar för givet att det är skräpmat eller att det är godis, glass, chips i överflöd och så. För det behöver inte alls vara. Det finns ju de barnen. Tittar man på hur svenska barn äter så finns det ju vissa barn som får en femtedel av sitt eh, energibehov av godis, glas, eh, kakor och så vidare. Eller den undersökning som finns, som är från 2003, visar att mm. barn får det. Men långt ifrån alla eh, ligger ju på den nivån. Eh, men att det är ju också Apropos det här jag sa att föräldrar ofta tror att barn behöver större portioner än vad de egentligen behöver. Mm, mm. Att det kan ju vara så att man tycker jättehärligt om man har ett barn mm. som äter mycket. Äh. Men att man där kan, tycker jag ta vad ska man, säga, man kan utnyttja den matglädjen och kanske introducera ännu fler grönsaker kanske frukt och så. Så att en portion är lagom. Mm. och efter den portionen så kanske man kan äta mer grönsaker efteråt till exempel för att det ska bli lagom mycket energi. Mm. Eh, när det gäller godis och glass och saft och sånt så är jag aldrig, i princip aldrig för ett förbud utan eh, har ett, om det tenderar att bli för mycket av det så tänker jag att det är bra att smalna av det så att det ligger på kanske lördagsgodis till exempel. Att det finns liksom ett eh, återkommande eh, Någonting återkommande som barnet känner igen. Att den dagen så gör vi si. Då mm. äter vi det där. Det
0: där tycker jag var intressant. För det tycker jag annars är... Alltså det finns ju f... en grupp av föräldrar som är rädda för socker. Mm, mm. Alltså det är ju någonting som man inte ser något positivt med i vissa grupper.
1: Nej. Och, och rent näringsmässigt så håller jag med dem. Jag är liksom ingen sockerkramare för Kroppen för att det, socker innehåller ju inget inga näringsämnen. Men eh, barn föds med en förkärlek för sött och för fett och eh, energidika grejer. Eh, så att de kommer ha liksom, en dragning. den är mm. en förkärlek som, som stiger under småbarnsåren och under puberteten antagligen för att det behövs mer energi då. Eh, så det man ser i forskning är att om man är för strikt det vill säga jag bestämmer att här, här finns det inget sånt- för kroppen mm. behöver inte det. Det verkar inte vara så att man vaccinerar barnet- mot att tycka om det här- utan det verkar vara som att man ökar intresset. Så hamnar det här barnet på ett kalas till exempel- så vill det barnet ha ännu mer av den här mm. förbjudna maten- eller de förbjudna sakerna. Och, och det, jag tänker att världen utanför är ju långt ifrån sockerchanerad. Så att själv försöker jag tänka att jag vill- försöker grunda avslappna ett avslappnat förhållande för, till, till den där typen av mm. eh, livsmedel för mina barn. Så att de liksom känner att de får njuta av det men att de förstår också att det inte är någonting som man äter jämt. Så fredagsmys eller lördagskodis och sådana där liksom begrepp ja, är, har ja. egentligen
0: något ganska fint
1: värde där Det har ett fint värde. Sen så finns det vissa som tycker att hos oss funkar det bättre att ta en liten chokladbit efter varje middag. Ja, men då har man hittat sitt sätt. Så mm. bara... Bara det inte blir väldigt... Man vill inte att barn får en stor del av sitt energiintag via den här typen av livsmedel. Eftersom de inte ger någon näring direkt. Och,
0: och då gäller det även om man har barn som är lite runda och
1: behöver växa i.
0: Längda ja, i sin vikt. Så ja. ska man
1: också tänka att ibland så... Ja, de behöver också lite. få sånt. Sen finns det ju undantag. Absolut, att vissa kan känna att nej men det, det bara triggar liksom, att mitt barn vill ha mer och mer och så vidare. Men eh, mitt generella råd är att inte vara helt strikt. Om man har, eh,
0: vad säger den fyra
1: åringen då, som är, har runda
0: på sig lite, ska man följa de där föräldrarna? Eller vad tycker du? Följa,
1: alltså, så följa jag, upp vad som händer och Följa upp ja. och, och se vad ja, ens man, råd landat. Eller? Ja, det, det tycker jag. Och, och, och jag tänker, jag önskar också att det eh, att man kanske kunde även ge råd. Jag, jag förstår ju att det är väldigt mycket BVC sköterskor ska kunna och ska ha tid att ge råd kring och sånt. Mm. Men en, en liten grej bara som jag tänker på, just eftersom vårt samhälle ser ut som det gör. Att det finns att det är väldigt stigmatiserat det här med övervikt. Mm. Jag tänker att det är så viktigt att barnen får en chans redan från start att tycka om sin kropp oavsett hur den ser ut. Att, att det är bra att tipsa föräldrar om att snarare prata om kroppen, vad kroppen kan liksom vilka funktioner kroppen har snarare än hur, hur kroppen ser ut mm. och det gäller ju oavsett om man har magerlagda barn eller lite rundare barn mm. att det, det tycker jag är ett trevligt sätt att, att prata i den mån man ens ska hålla på och prata om hur barn funkar eller ser ut.
0: Men det tycker jag man kan tänka på själv att det är mm. så otroligt, det är en liksom härlig tanke även för vuxna att ja. tänka på ens kropp har klarat eller klarat. kan. Ja, eller... ja. Det är
1: en... ja det tycker jag tycker det finns något fint i det. Men, men jag tycker absolut, jag menar, hos vissa föräldrar så blir ju det här någonting som är väldigt stressande. Såklart. Eh, såklart. Och de kan känna som att Skuld. de har gjort något fel och så vidare. Och det behöver man ju följa upp så att inte maten blir någonting jobbigt för dem. Vi vill ju inte ta matglädjen av någon. Utan snarare se så här, har... Ja, vilka små skruvar kan man skruva på? För ofta kan det räcka med ganska små insatser. Alltså små förändringar. För att det ändå ska ge effekt. Mm. Och
0: det är väl en jättefin
1: grej att, ja. att tänka på. Och skicka med föräldrar.
0: Ja, ja, ja. Att
1: Små, små ja. justeringar. Eller? Det är ju mycket bättre med små justeringar som man kan hålla. Än att man bestämmer sig. Nu går vi all in och ändra allt. Mm. Och sen orkar man det i en och en halv månad. Mm. I bästa fall. <laughs> I bästa fall. Ja. Du, om... Så jag tänker bara summera upp- om man vill förmedla förhållningssätt till föräldrar. Vad är det som är viktigast? Det viktigaste, tänker jag- är att matbordet får vara en plats- som är fri från prestation och krav- och press och stress och tvång. Både för föräldrarna och för barnet. Att man inte som förälder lägger för hög ribba- för när man tycker att det man har ställt fram på bordet- är tillräckligt bra- och att man heller inte ställer för höga krav på hur barnen ska förhålla sig till det man har ställt fram. Mm. Eh, jag tänker att en tumregel är att som förälder tänka att... Jag bestämmer när, var och vad jag ställer fram på bordet. Men barnen bestämmer av vad och hur mycket de äter. Mm. Har man då ett barn som saknar botten så kanske man får smyga bort några karotter efter första stora portionen. Eh, och, och låta grönsakerna stå kvar till exempel. Men... Eh, men just att, att maten får stå på bordet så att alla barn hela tiden exponeras även för det de inte vågar äta. Mm.
0: Är det någonting som vi inte har pratat om som är en viktig kunskap att få eller något problem som vi har missat? Liksom?
1: Nej, men jag tycker att det här är det stora viktiga. Möjligen den absolut vanligaste frågan jag fick till vi föräldrar när jag svarade på frågor där var mitt barn äter inga grönsaker. Behöver jag ge multivitamintillskott?
0: <laughs> eh, och... Vilket roligt! Du kan se att jag får andra slags frågor. Ja, ja det kan jag tänka mig. Ja, men
1: det, det är nog den absolut vanligaste. Och eh, där svarar jag eh, generellt nej. Det brukar man inte behöva göra. Varför inte det? Eh, bara för att man kan få i sig tillräckligt med näring. Även om man inte äter grönsaker. Särskilt om barnet äter en frukt eller så. Mm. Mm. Lite nu och då. Eh, men grönsaker är jätte, jättebra. Alltså, eh, det skulle jag kunna prata en timme till om. Men just därför är det så viktigt att inte hålla på och pressa. Utan att försöka anlägga ett passionerat förhållande. <laughs> och det kan bara ta sin tid. Men, men det är sällan som de näringsämnena som grönsakerna bidrar med faktiskt ligger särskilt lågt hos barn. Jaha, så det man behöver egentligen inte vara jätteorolig för den? Nej, det tycker jag inte man behöver vara. Utan fortsätta äta, servera, visa hur härligt det är. Men inte liksom, det viktiga är inte att barnet äter tre arter idag utan vilket förhållningssätt barnet får till grönsaker på sikt. Du, vad är din favoritmat? Um, alltså jag gillar typ, uh, nu när det är lite så här kallare gillar jag indiska typ, palakpanier och sånt där, brukar jag gilla. Med lite kredit eller? Ja, precis. Mm. Så har det inte alltid varit kanske. <laughs> jag hade hellre flytta hemifrån än ätit en när var lite. <laughs> <laughs> att du är en petig liten ja, sak? Ja, jag var väldigt petig. Ett av mina barn har ärvt mig, de andra två har... Uh, ärften en helt annan person.
0: <laughs> Och nu är du personerad grönsaksälskare. Ja, det är, det är väldigt roligt
1: faktiskt. Jag tror, det sista jobb mina föräldrar trodde jag skulle få var att vara kokboksförfattare. Det måste ha varit det absolut sista. Men min sista bok, eller min senaste bok, för jag hoppas att jag får skriva fler. Den har jag dedikerat till mina föräldrar. Alltså den som handlar om matkrångel och näringsbehov och så. Vad, det, he, vad heter den boken? Den heter Första hjälpen vid matbordet om barns matkrångel näringsbehov och smakfavoriter. Och jag tänker att hade de inte varit coola med mig när jag satt och tyckte att det var så jobbigt och läskigt och tråkigt att äta så tror jag att mitt förhållande till mat hade fått sig en törn verkligen. Mm. Men jag, jag fick min arton på mig. Och sen blev jag upp här i Tyskland och var tvungen att laga vegetarisk mat till den här okända familjen. Och då märkte jag att det här gillar jag. Mm. Rose, du är ett levande
0: exempel på det du förespråkar. Ja fint. Tack snälla för att du kom hit Tack idag.
1: Tack. Hej.